0: standhaft bleiben. Vielleicht bist du sogar gar nicht so mit Gott unterwegs. Du, du merkst, oh ja, das ist so ein bisschen, in einer kleinen Ecke von meinem Herzen ist Gott noch da so ein, ein Echo. Aber eigentlich glaube ich nicht mehr so an Gott. Vielleicht ist es daran, zu sagen, nein, ich, ich, möchte, ich möchte mit dem Gott unterwegs sein. Doch, ich, ich möchte es standhaft sein. Ähm, ich möchte die, die Bibelstelle hier mit einem alttestamentlichen Vers illustrieren. Es geht ums Loslassen und ich möchte die Geschichte von Joshua nehmen. Joshua 6, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlägt auf. Und das ist eine lange Geschichte, ich habe nicht alle Verse mitgebracht. Josua 6, die meisten von euch, wenn ihr in einem christlichen Umfeld aufgewachsen seid, ihr kennt die Geschichte auswendig. Ich habe also sie selber nochmal gelesen und wir sind ein paar wie so Goldstückchen Nuggets entgegen, wo ich gemerkt hey, das habe ich vorher noch gar nicht so gesehen, das hat gerade in meine Situation hinein geredet. Und äh, Die Geschichte geht, also die grosse Bock ist Israel, oder? Israel, wir kennen die, die sind 40 Jahre in der Wüste gsi. die haben ein versprochenes Land. Gott hat ihnen versprochen, hey, ich gebe euch ein Land. Und er ist es aber ewig gegangen, bis sie das in Anspruch nehmen konnten, bis sie wieder der waren. Und manchmal ist es bei uns auch so, Wir haben das Gefühl, dass das ist es, und dann geht es ewig, bis es wieder ist. Und genau das ist auch passiert mit den Israeliten. Die waren unterwegs, waren unterwegs, und bei uns Christen ist es manchmal auch so. Wir lesen in der Bibel, oder? zum Beispiel Epheser 1 oder was auch immer, es gibt ganz viele so Sagenstellen, die heißt: heisst, hey, der Frieden von Christus wird wieder sein, und du hast keinen Friede in dir. Die Freude vom Herrn wird bei dir sein. Und du merkst, wo ist die Freude? Du merkst, die Kraft von Gott ist bei dir. Wo ist denn die Kraft? Die ganze Portion vom Heiligen Geist wohnt in dir innen. Die gleiche Kraft, die Jesus hatte, die ist vollkommen in dir innen. Ja, wo ist denn die? Und all diese Sachen sollten bei uns am Wirken sein. Die haben wir, die hat Gott versprochen. Aber... Leben wir in dem Inneren? Wir heissen es zwar, aber irgendwie haben wir es gleich nicht. Oder spüren wir die Spannung. Und so ist die Israeliten gegangen. Sie haben das versprochene Land. Wir reden sogar vom versprochenen Land, weil ein Land ihnen versprochen wurde. Aber die hat es noch lange nicht. Gehabt. Und jetzt kommen wir zu der Joshua 6 Stelle. Und ich lese so Teil vor, erzähle ein bisschen. Joshua 6 fährt an mit den von Jericho. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen. Das ist die erste Stadt, die die Israeliten zu ihnen hatten zu Oeina. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner von den Israeliten fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinaus. Da sagte der Herr zu Josua: Ich habe Jericho, seinen König und dessen starke Krieger, in deine Hände gegeben. Dein Heer soll die Stadt einmal am Tag umrunden. Das soll sechs Tage lang geschehen. Dabei sollen sieben Priester vor der Lade hergehen und jeder von ihnen soll ein Widerhorn tragen. Also, sie müssen sechsmal um die Stadt laufen. Oder jeder, der mal in der Sonntagsschule ist, kennt die Geschichte. Oder? Am siebten Tag sollt ihr die Stadt siebenmal umrunden und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Wenn ihr hört, dass die Priester in ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen. Also zuerst müssen sie schwiegen um die Stadt herum und dann beim siebten Mal sieben Mal und ein riesig Schrei. Und dann heißt es, es ist wie ein Versprechen, daraufhin werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann geradewegs in die Stadt eindringen. Und Josua, ich glaube, der freut sich. Oder? Endlich wird das Versprechen eingelöst, wo Gott ihnen gegeben hat. Das hat, das hat schon bei, bei Abraham angefangen, gell? Dann ist es zum Isaak, dann ist es zum Jakob und dann zum Mose. Der Mose hat, hat die Israelite aus Ägypten befreit, hat sie da rausgetragen, hat selber aber nicht ins versprochene Land gehen Und jetzt? Der Josua darf rein. Und zuerst sollen sie sechs Tage rundherum laufen. Und ich habe für mich so drei so Gründe gefunden, warum wir manchmal nicht standhaft sind. Weil die das auch erlebt haben. Die haben gemerkt, oh nein. Und dann sind sie aber gleich standhaft gewesen, wie sie das wie überwunden haben. Also wenn, wenn du etwas geschrieben hast, oder auch das Fotos, was auch immer. Der erste Grund, warum wir manchmal nicht standhaft sind, oder dass die Standhaftigkeit fehlt, ist, unsere Perspektive ist blockiert. Wir müssen mal vor, die Geschichte von Joshua wir haben, wir haben so, wir haben, glaube, ich, 30 Bibeln daheim, oder, oder wahrscheinlich noch mehr. Und wir haben auch so Kinderbibeln. Und die Geschichte von Josua, wenn er da um die Mauer geht, ist so eine Doppelseite. Auf der einen Seite siehst du da so, so die Israeliten herumlaufen, und dann siehst du die Mauer, wie sie zusammenkrachen. Oder? Und wenn du sie so siehst, denkst du, ja, easy, oder? Das ist ja, weißt du, Gott hat ihnen die Stadt geschenkt und ist war erledigt und fertig. Ich glaube, wenn Josua da wäre, würde er sagen, hey, halt! Das war eine rechte Prozedur, bis wir endlich, endlich die Stadt haben. Also, weißt du, die, die, die wüsten Jahre, die 40, von denen reden wir noch gar nicht. Also, das ist, ist ewig gegangen, aus unserer Sicht, bis wir endlich das Versprechen überkommen dürfen. Was auf der Doppelseite nicht so offensichtlich ist von dieser Kinderbibel, ist, dass es manchmal lang geht. Lang, 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 bis so ein Versprechen eingelöst wird. Und der musste auch warten. Und, gell, ich erzähle kurz etwas über Jericho. Jericho war nicht eine besonders grosse Stadt gsi. Das in einer Stunde hast du um Jericho herumlaufen. Das war nicht also eine mächtige, starke, was auch immer Stadt gsi. Was besonders war an Jericho war, und das kann man heute sogar noch nachschauen, die ganz höchi Muren kha. Das war die Besonderheit. Und wenn ich jetzt deine Sachen anschaue, die du hast in deinem Leben hast, die ich in meinem Leben habe, wo mir das Gefühl haben, ah, ich mache nicht mehr und ich will loslassen, ist es, ist es meistens auch nicht, weil es zu gross ist, oder zu stark ist, oder zu, zu, zu heftig ist, weil die Grösse kommt nicht davon. Gott, Gott ist gross genug, das, das einzunehmen für uns. Gott ist gross genug für, für all unsere kleinen Sachen, die wir haben im Leben haben, die uns sehr gross erscheinen. Aber was unser Problem ist, unsere Perspektive wird von diesen hohen Mauern wird es wie blockiert. Wir sehen die hohen Mauern von Jericho und merken, es ah, ist einfach zu viel. Ich mache nicht mehr. Und darum ist es so gut, dass man zusammenkommt dass man in einen Gottesdienst kommt, ermutigt kann werden. Darum ist es so gut, wenn du dich in einer Lebensgruppe triffst, mit anderen, die dir wie eine andere Perspektive kann sagen können, wo, wo die die Mauer anders sehen, die drüber schauen können, die weiter sehen als die Mauer, die gerade vor dir ist. Es ist so gut, wenn, wenn Jesus-Nachfolger zusammenkommen, kann, kann Worship-Lieder singen wo weil dann kommt man eine andere Perspektive über. Wenn man das nicht hat, wenn man allein daheim ist, in seinem Kämmerli, dann sieht man nur noch seine Mauern, seine Probleme und all das. Und dann wird man kleiner und kleiner und kleiner und man, man kommt gar nicht weiter. Manchmal müssen wir wie über die Mauer über schauen können. Was, was mich mega ermutigt hat, ist folgendes. Wenn wir nochmal den ersten oder zweiten Vers anschauen, dort spüre ich, ist wie so ein eine Spannung zwischen diesen zwei. Im Ersten ist, die Tore von Jericho sind fest verschlossen gsi, weil sich Bewohner gefürchtet haben, die haben Angst hatten, sie, sie alle, haben es alles zugemacht, und meine Söhne spielen mit Lego, bauen hier Burgen, und dann sind alle Tor. Tore zu, und dann sind sie mit den Pfehlbögen und mit den Speeren, höhere Mauern, das ist die Situation. Also es ist eine Stadt, die versprochene Stadt, aber die ist alles verriegelt. Der zweite Vers heisst, da sagte der Herr zu Josua: Ich habe Jericho, seinen König und dessen starke Krieger, in deine Hand gegeben. Was mich komisch dünkt, ist, Gott sagt es so, als wäre es schon passiert. Es ist Vergangenheit. Er, es stimmt eigentlich noch gar nicht. Ich habe dir die Stadt schon, ich dir schon gegeben. Vergangenheit. Aber sie ist ja noch da, die hohen Mure sind noch da, sie ist noch verriegelt, sie sind da mit Waffen und allem. Aber die Stadt habe ich noch gar nicht spüre ihr die, die Spannung, wo da ist. Und mich hat es mega ermutigt, weil Gott redet so zum Josua, als wäre es schon passiert. Das ist für ihn so klar wie nichts: hey, ich habe jetzt die Stadt wie ga Da ist es. Nimm sie. Und vielleicht fühlst du dich auch so. Gott hat dir gesagt, was auch immer. Aber irgendwie entspricht mein Leben dem noch nicht. Es ist wie so eine Spannung da. Ja, es, ich bin mit der Freude von Gott Aber warum habe ich denn diese Freude noch nicht? Ja, ich, er hat mir gesagt, ich soll trauen auf die Heilung, oder was es ist. Und Warum habe ich es denn noch nicht überhaupt? Ich spüre diese Spannung, Und das ist hier genau gleich. Gott hat ihm so gesagt, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich 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 weiss es geh, Weisch, Gott Gott mich mich Situation ich Situation sehr grosszügig war. und ich merke, Ah oh Mann, aber was ist denn mit mir? Es ist eng» oder was auch immer. Oder Gott drängt dich, jemanden einzuladen in einen Gottesdienst oder mit Jesus zu erzählen und gleichzeitig hast, hast du selber noch so wie Zweifel in deinem Leben. Ja. Das ist, weil unsere Perspektive von diesen hohen Mauern wie blockiert ist. Und Gott hat am Joshua hat wie gesagt, «Schau, ich habe das schon gegeben, du kannst über die Mauer schauen.» Das soll deine Sicht nicht blockieren. Das war der erste Grund, gewesen, warum wir manchmal nicht so stand, standhaft sind. Der zweite ist, und den kenne ich selber mega gut, ja, wenn ich keinen Fortschritt sehe, dann guckt es mich mega an. Das kennen wir, weißt, du, wenn, wenn du im Fitness wo du fitter werden oder was du abnehmen willst, oder wenn du ein Musikinstrument umüben bist oder was auch immer, und du siehst keinen Fortschritt, dann ah, bringt es überhaupt noch, oder? Ich möchte euch etwas Cooles zeigen. Ich muss die Geschichte nochmal noch vorlesen. Ab dem Vers 6. Joshua, Vers 6. Hat, äh, Joshua hat die Priester zusammengeläuft und hat gesagt: Nehmt die Bundeslade, sieben Priester sollen mit jett, mit den Hörnern rundherum laufen. Dann heißt es, dann befahl er am Volk: Umrundet die Stadt, die bewaffneten Männer sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Nachdem Joshua zum Volk gesprochen hatte, machten sich die sieben Priester mit den Widenhörnern in der Gegenwart des Herrn auf den Weg. Während sie gingen, bliesen sie in die Hörner, die Bundeslades des Herrn folgte ihnen. Spürt ihr ein bisschen die Stadt? Jetzt geht es wie los, oder? Endlich, die Stadt ist da und jetzt können wir anfangen zu marschieren und sie, sie wissen, was jetzt abgeht, oder? 40 Jahre sind wir jetzt unterwegs, endlich ist jetzt das Versprechen, ist quasi zum... ist gerade da, Kommen, wir nehmen sie Und er heißt es im Vers 9, von den Priestern, die ununterbrochen die Hörner bliesen, gingen die bewaffneten Krieger und das Volk folgte der Lade. Also sie sind alle da am um, um, um Kreise gewesen. Und er befehlte Josua schreit nicht, ja redet nicht einmal, schweigt. Ich will keinen Ton von euch hören, bis, euch zu bis ich euch befehle zu schreien, dann schreit. Und so wurde die Lade des Herrn jeden Tag einmal um die Stadt getragen Danach kehrten alle zurück und verbrachten die Nacht im Lager. Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt so ein Krieger wäre. Joshua sagt mir, also jetzt geht es los. Yes, macht euch bereit. Wir laufen jetzt mal um die Stadt herum. Schwieg. Und dann laufe ich so, schwiegend, so mehr Oder ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch nervös, laufe um die Stadt herum. Dann gehe ich nach zu meiner Frau, zu meinen Kind und die Frau sagt, ja, wie war die Tag? Und ich so, ja, ich bin nicht ganz draus gekommen. ich wir sind einfach um die Stadt gelaufen. Vielleicht wollte vielleicht Joshua, weiss, dass wir so ein beobachten, wie es so ist. Dann der zweite Tag, ich laufe um die Stadt herum und es passiert wieder nichts. Gar nichts! Und dann gehe ich nach zu Kind und Frau und die Frau fragt, hey, wie war es? Wie war dein Tag? Gewesen? Und gleich, wenn eine Frau, deine Ehefrau fragt, wie war dein Tag? Gewesen, ist das Code für einen Hocker? Ich wollte jetzt 45 Minuten reden, weil ich wollte dann auch noch 40 Minuten sagen, wie es mir gegangen ist. Und dann wieder nichts passiert. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das? Er sagt, schwiegen. Warum sollen wir schwiegen durchgehen? Ich glaube, Joshua hat gewusst, wenn wir uns zurückerinnern, wo Die sie schon mal ins versprochene Land hätten können. Und da haben sie Spionen ausgeschickt. Und die Spionen sind zurückgekommen. Und das Wort von diesen Spionen, wo die sie gesehen haben, was alles da ist, das Wort von diesen Spionen hat eigentlich den Glauben im Volk zerstört. Darum, hat, glaube ich, so Josua gesagt: Schwiegelt. Lauft um die Stadt herum, aber schwieget. Und manchmal ist es auch für uns nicht schlecht, wenn wir unseren Gedanken, unseren Wort wie sagen, hey, ich müsst jetzt mal schweigen. Das negative Getue da in meinem Kopf, das muss einfach mal weg. Und jetzt laufe ich und tue treu Gottes Willen. Egal, was jetzt da für Gedanken reinkommen. Aber jetzt, jetzt laufen die, oder? Einmal und statt zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und ich sage, ja Mann, weisst du, Gott, hättest du doch wenigstens ein kleines Erdbebeli geschickt oder ein Steil anguckeln oder irgendetwas, der hätte ich wie Fortschritt gesehen, dann wüsste ich, okay, es kommt gut, aber es passiert nichts. Und dann habe ich gemerkt, und das hat mich, wie, hat mich fasziniert, sie haben es gleich gemacht, Israelite. Und wenn wir den Text anschauen, die ganzen Phasen, die ich vorher erzählt habe, Joshua hatte gewusst, ja, am siebten Tag die Mauern zusammen. Aber der Leuten, die dort gesagt hat er einfach gesagt, kann, laufen um die Stadt herum. Am nächsten Tag laufen sie um die Stadt herum. Die haben nicht gewusst, dass am siebten Tag alles zusammenstürzt. Das sehen wir nie im Text. Er hat nicht gesagt, kann, ja, jetzt gehen wir sechsmal hier rundherum laufen und am siebten Tag kracht es dann zusammen. Der Josua hat es gewusst, Gott hat ihm das versprochen, aber die Soldaten, die Familie, das riesige Volk, die einfach gewusst, hatten, hey, ich muss jetzt, mein nächster Schritt, mein nächster Glaubensschritt ist, schweigend um die Stadt herum zu laufen. Und ich weiss nicht, was sie denkten. Hey, die denken. Haben die gedacht, ja, das machen wir jetzt nochmal fünf Jahre oder drei Tage oder eine Stunde? Keine Ahnung, die haben, die haben den Fortschritt haben die nicht gesehen. Und trotzdem haben sie gesagt, hey, ich glaube daran, dass es weitergeht. Und manchmal ist es bei uns doch auch so, wenn wir keine Perspektive haben, wenn wir, wenn wir diesen Fortschritt nicht sehen, wenn wir merken, das geht ja nicht vorwärts, kein einziger Steig, nichts passiert, dann geben wir weit zu früh auf. Oder? Das Schlimmste wäre, wenn du am sechsten Tag aufgehst und am siebten hat es nichts oder? Und so oft merken wir, oh, nein, ich mache ich mache nicht ich mache nicht, nicht und dann, boah, Manchmal hören wir auf, wo wir keinen Fortschritt sehen. Und ich möchte dich und mich ermutigen, weiterhin treu, den Schritt zu tun, der wieder an ist. Und das dritte, nur ganz, ganz kurz, ist fast so wie das zweite, aber ist fast wie noch schlimmer. Oder? Einerseits, wenn wir keinen Fortschritt sehen, ist es frustrierend. Aber wenn wir nicht wissen, wie das Ende ist, oh, dann drei ist auch durch, oder? Wenn du nicht weiß wie das Endresultat aussieht. Wenn ich nicht weiß wie es in einer Stunde oder in einem Jahr aussieht. Oder weiss, wie, wie, wenn ich ein Marathon rennen. ich bin noch nie Marathon gesäckelt, aber ich würde mir das so vorstellen, es ist eine schreckliche Vorstellung. Aber wenn ich würde und säckeln und säcklen und dann bin ich bei Kilometer 42, dann weiss ich, jetzt geht es noch... Wie lange ist ein Marathon? 42 Kilometer und 295 oder was auch immer Meter. Dann weiss ich, jetzt bin ich gerade am Ziel, oder? Und eigentlich wünscht ich mir, dass Gott bei meinen Träumen, bei meinen Ideen, bei meinen Versprechen, die ich von ihm überkomme, wie so eine Uhr hat. Hey, in zwei Jahren wirst du, was auch immer, geheilt werden. Oder wirst, wirst du Freude in deinem Herz oder was auch immer. Und dann weiss ich, jetzt halte ich durch, bis die Uhr abgelaufen ist. Und dann habe ich es. Aber das haben wir nicht. Wir beten und sind treu und schauen. Und wir sind nicht sicher, wie es Ende ist. Natürlich, die ganz große Ende, wissen wir, das immer wir bei Jesus und so. Aber oft ist das Ende wie nicht in Sicht. Und dieser Litte haben es trotzdem geschafft, und Josu hat es trotzdem geschafft, weil ich gewusst hey, doch die Stadt, die nehmen wir ein. Wir sehen es zwar nicht, wir sehen nicht über die Mauern, wir sahen, wir... aber die nehmen wir ein. Also, schau ganz kurz, nochmal zusammenfassend. Wir, der Hebräer, der Briefkollege, haben gesagt, hey, wir sollen standhaft bleiben dass das, was Gott uns versprochen hat, dass wir das wie überkommen. Und manchmal schaffen wir es wie nicht, weil wir keine Perspektive haben, weil wir weg der Maure, oder? Wir schaffen es nicht, weil wir Fortschritt sehen und wir keinen Fortschritt gesehen. Und wir schaffen es nicht, weil wir das Endgoal, das Endziel, wie nicht in den Augen haben. Und merken, ja, ich weiss ja gar nicht, wie es aussieht am Schluss Ich glaube auch, Gott hat extra das so gemacht. Wenn sie nämlich Fortschritt hätten gesehen, wenn sie umherumegelaufen wären und ja, jetzt wackelt es schon, hätten sie vielleicht noch plötzlich den Gedanken gehabt, ja, wir haben die Stadt eingenommen. Wir sind es gewesen, das das Gute produziert hat. Wir haben es eingenommen. Dabei hat er wollte er es, dass er merkt, hey, Gott ist es gewesen. Und ich möchte weg es von dieser Geschichte, her ein bisschen zu uns. Und ich ein bisschen Wo bist du kurz vor dem Loslassen? Kurz vor dem Aufgeben? Wo, wo kommen bei dir so Gedanken rein? Oder vielleicht auch schon Worte, die du hast, wo du merkst, ja, bringt es das überhaupt noch? Ist egal was, oder? Soll ich noch beten? Soll ich noch glauben? Soll ich noch weitermachen dort? Werden wir noch marschieren? Und ich bin überzeugt, dass Gottes Versprechen heute noch genauso gilt für dich. Es ist nicht weniger geworden. Es gilt für, für dich, für uns als Quelle, für dich als Familie, für deine Ehe. Wenn du dir treu bleibst, wenn du dir dran bleibst, das da steht sein Versprechen, das, das geht nicht weg, das bleibt. Das Sagen, das er gibt, das bleibt. Aber wir wollen standhaft bleiben und das Sagen empfangen. Egal, was es ist in deinem Gebiet. Ist, sein Versprechen, das steht noch. Und er steht noch zu dir. Komm, wir beten. Jesus, Bitte geht für all die, die irgendwo in einer Situation schon, schon mental am Loslassen sind, obwohl wir eigentlich das Gefühl haben, eigentlich sollten wir dranbleiben. Eigentlich sollte ich, sollte ich weitergehen, aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht Schenkt uns wie beim Joshua so eine, so eine Perspektive über die Mur rüber, wo wir wissen: hey, dein Versprechen gilt auch jetzt noch, genauso wie früher du drehst uns, du bringst uns weiter. Hilf uns, nicht zu früh loszulassen. Amen. Amen.